0: Добрий день! Вітаю вас на нашому першому подкасті серії Solar Generation. Я Артем Семенишин, директор Асоціації сонячної енергетики України. І сьогодні моїми співрозмовниками будуть Олексій Бадіка, директор компанії Атмосфера, яка, до слова, є офіційним партнером нашої серії подкастів, а також ще один поважний гість Юрій Шафаренко, заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Тема нашої сьогоднішньої розмови дуже актуальна – нетметеринг і вивчення перспективи розвитку домашніх сонячних станцій в Україні. Отже, розпочнемо з Юрія. Ви як представник державної установи, яка вже не один рік опікується питаннями розвитку домашніх сонячних станцій. Як гадаєте, чи досягла вже Україна свого потенціалу у розвитку
1: домашніх сонячних станцій? Так, дякую, в першу чергу, за запрошення. Піднімаєте важливу тему. Якраз вчасно ви задаєте запитання, тому що буквально пару днів назад ми отримали останню статистику по введенню в експлуатацію сонячних електростанцій домашніх безпосередньо. І в нас станом на перше десяте 2018 року в Україні введено в експлуатацію 27 623 електростанції. Це ті електростанції, які українські родини проінвестували, встановивши себе. І повністю забезпечують себе електричну енергію, а надлишок цієї електричної енергії реалізовують в мережу. Загальна потужність таких електростанцій складає 712 МВт. Ну Ми відчуваємо різницю з роками, які в 2015-14 ми звітували про 20-40 домогосподарств, зараз ми говоримо про тисячі. Вроді би багато, але якщо глянути на наш потенціал, а потенціал в Україні це 6,5 мільйонів таких домогосподарств, то 27 тисяч – це лише 0,4%. Ось. І тому тут перспективи і ринок надзвичайно великий, його потрібно продовжувати вдосконалювати, підтримувати і давати можливість подальшому розвиватися. Якщо поглянути на наших сусідів в Німеччину, то вони ще в 2018 році, здається, досягли 1 мільйона домогосподарств, які встановили себе сонячні електростанції. У них загальна потужність вже більше 6 тисяч мегават. Тому є куди рухатись і я думаю, що дякуючи і асоціації сонячний, а також і бізнесу, і компанії «Атмосфера», ми разом зможемо підтримувати, і Держанвертин, в свою чергу, підтримувати цей напрямок і давати йому можливість розвиватися і подальшому. Дякую. А, наскільки я пам'ятаю, на сьогодні в Німеччині
0: встановлено близько 50 гігават сонячних станцій. 6 гігават це домашнє господарство. В принципі, це трошки більше 10%. А як співвідноситься кількість встановлених в Україні домашніх сонячних станцій із загальною потужністю СЕС? Так,
1: е, да, дивіться, якщо взяти статистику на перше десяте, то е, загальна потужність СЕС промислових, не домашніх, е, складає 5928 МВт. Я буду говорити точні цифри, тому що володіють цими точними цифрами. Що стосується домогосподарства, я вже говорив, це 712 МВт в складі потужностей СЕС займає приблизно 11%. Якщо взяти загальну потужність, там, де в нас є і вітер, і біомаса, і біогаз, то СЕС домогосподарства складають 7 і 8%. Угу. А виглядає досить цікаво. А яка перспектива? Чи
0: можемо ми а побудувати свій перший мільйон сонячних дахів. Я зараз якраз звертаюся до Олексія, який це питання неодноразово піднімав.
2: Один мільйон – це ми так позичили у наших німецьких колег. І одного разу, коли… Я про це говорив, підходить до мене колега і каже, а чому мільйон, чому не два, чому не три, може п'ять мільйонів, ну тобто звідки така якась ціну для України, може безглузда без трішки не, не, не об'єктивна цифра, тому що зараз це 27 тисяч, лише 27 тисяч. Ну і тоді дуже чітко відповідь є, бо у нас є 6 мільйонів дахів, потенційних клієнтів, у нас 6 мільйонів. Як швидко це можна зробити? Ну дивіться, зараз 27 тисяч, але цих 27 тисяч, якщо ми бачимо динаміку розвитку, як це відбувається, то 27 тисяч це здається дуже дуже повільно. Але якщо ми побачимо, подивимося, наприклад, на ну, ту ж саму Польщу, і ми побачимо, як там розвивається, ну, по кількості, принаймні, таких інсталяцій, ми побачимо, що там інсталяції значно менш потужні, тобто там 3-5 кВт вони ставлять, бо це дійсно під власне споживання, ну, фактично під власне споживання. Домогосподарство приблизно потребує 3-5 ну, до 10 кВт потужності сонячної. Але вони встановлюють там ну, такими темпами ну, там, десятки тисяч станцій в рік. Вони, тобто Тільки за 2019 рік, по моїм даним, по статистиці, там більше ну, 40 тисяч інсталяцій було зроблено. Тобто, там, а до цього фактично вони там, ну, пару тисяч тільки інсталювали в рік. І ми бачимо, що при, при певних умовах, коли держава, коли регуляторні різні організації і там не знаю міністерства, і, ну фактично, державні установи, якщо встановлюють зрозумілі і стимулюючі правила гри то розвиток само такої мікрогенерації може відбуватися такими взривними вибуховими темпами. І тому те, то, що ми зараз бачимо 27 тисяч, ми можемо побачити наступного року врогідно там і 60 тисяч, і 100 тисяч, але більш маленьких мікроінсталяцій по 5-10 кВт. Тобто це залежить від того, як ця система, вся стимулювання буде зарегульована, як вона буде які правила будуть встановлені на ринку. І, принаймні, ми, як компанія, як такий системний гравець на ринку, ми постійно виступали за більшу кількість маленьких станцій. Тобто ми вважаємо, що саме такий розвиток ринку, такий розвиток мереж, коли дуже багато мікроінсталяцій, які розподілені по всій території України, це набагато краще, ніж великі станції, які централізовано постачають, ну, фактично заміняють там вугільні ТЕЦ і так далі. В старій такій парадігмі централізованого забезпечення, тому я думаю, що можуть відбутися зміни такі, які вибуховим чином просто розвинуть цей сектор в десятки разів пришвидчить. Я сподіваюся, що так і буде.
0: Тут є два питання, які треба сьогодні поговорити. Перше добре, яка має бути в принципі потужність дахової ОСС? з однієї сторони в Польщі будують 3-5 кВт в Німеччині там до 10 кВт. Але в цьому плані Україна, мабуть, має кращі умови через те, що дозволяє будувати більше кВт, як фактично, так і підзелений тариф. Чому ми маємо, по-перше, електрифікацію, так чи інакше, все більше і більше електроприладів в приватному господарстві з'являються, які а замінюють механічну працю. По-друге, частина сімей переходить на електричне опалення. І це дуже хороший тренд, тому що, якщо приватний будинок переходить на електропалення, значить, йому не потрібно закуповувати газ або або вугілля, або брикети для того, щоб опалюватись. І третій момент, який я бачу, це те, що поступово починається хвиля електромобільності. І якщо на даху встановлено там 30 кВт, то, в принципі, це дозволяє заряджати електромобіль в світлий час доби, який, зокрема, наприклад, використовує розетку на 22 кВт, або ж частково покриває 50-киловатні зарядки, які використовуються на деяких автомобілях так званий фаст-чардж. Тому от в мене питання до обох присутніх сьогодні. Як ви вважаєте, от, яку потужність треба стимулювати, щоб саме таку потужність встановлювали? Менше, як є зараз? Чи а, цього достатньо, що є? Чи
1: стимулювати навіть більшу потужність встановлювати? Якщо можна? Сій... Да, да. Дуже, дуже гарне запитання, і ми насправді над ним працювали ще, коли вносили зміни, хотіли підвищити для домогоспода з 30 до 50 кВт, але від цієї ідеї відмовились, і я вважаю, що правильно, що відмовились. Оскільки філософія має бути проста, Має споживання потрібно дорівнювати 120-140 виробництво. Ну тобто, щоб закривати повністю свої потреби і, можливо, щось віддавати в мережу. Звичайно, та система для кожного господарства буде різна потужність. Комусь буде достатньо 3 кВт, комусь потрібно буде і 30 кВт. І це нормально, що хтось поставить 3 кВт, а хтось поставить 30 кВт. Але, знову ж таки, повертаючись до філософії, в першу чергу вони мають закривати внутрішні потреби. І Я вважаю, що в Україні... Не так це працює, як в Німеччині або в тій же Польщі, оскільки там вартість електричної енергії для населення сьогоднішній день дорожча, ніж у нас зелений тариф. При такій вартості електричної енергії нашим домогосподарствам, звичайно, було б вигідно встановлювати потужності, які б закривали лише їхні потреби. Наразі такі потужності будуть окуповуватись дуже довго, оскільки тариф на електричну енергію в нас є, ну, не хочу говорити, великий чи низький, але він не окуповує ти станції за період там, 10-15 років, і це вже становить нецікаво. Тому в даному випадку, перше, має бути розроблене найближчим часом таке регуляторне поле, яке дасть можливість встановлювати потужності, які би закривали на 100% твоє споживання, а друге, щоб інвестиції, які ти вклав в цю електростанцію, щоб могли повернутися 5-7 років. І тоді воно все буде працювати. Я би не робив би планку щодо, яка потужність все-таки має бути для всіх. Кожен для себе вирішить, яка для нього потужність буде оптимальна, яка для нього потужність буде найбільш вигіднішою. Але знову ж таки, мені не хотілося, щоб це все-таки був бізнес. Що стосується домогосподарств, то тут має бути філософія в цих домогосподарств, що вони встановлюючи сонячну електростанцію, в першу чергу не платять за електричну енергію, в другу чергу вони сприяють екологічному науковичну середовищу, і в третю чергу, що вони застосовують все підме енергоефективні заходи, тобто вони стануться більш енергоефективними. Якщо ці всі направлення будуть збережені і запроваджені, то, що стосується потужності, то воно саме себе відрегулює.
0: Вважається, що одним із стимулів, який може з'явитися додатково до того, про що Ви говорите, це певна автономність енергопостачання в Україні. На сьогодні близько 50% мереж потребують реконструкції а 70% застарілі. Тому якість енергопостачання і постійні проблеми з відключенням в Україні, на відміну від Європи, це теж велика проблема. І мені вважається, що саме застосування нових технологій, а саме от Energy Storage, вони можуть вирішити цю проблему і бути додатковим стимулом для того, щоб розвивати власне споживання. Адже надлишки електроенергії можна не продавати, а накопичити для себе ж, для використання в ті пікові години, коли це потрібно. І от компанія «Атмосфера» якраз і просуває розвиток storage в Україні. Зокрема, одні з перших привезли в Україну системи накопичень. Тому хотів би Олексія запитати, яким чином ви бачите вплив storage на розвиток домашніх
2: господарств, на їх використання СЕС. Так, да, тема Energy Storage – це така нагальна тема, але, якщо можна, я одну тезу. Я підтримую ідею про те, що регулювати потужність СЕС, домашніх СЕС просто примусово – це не дуже гарна ідея. Я впевнений, що треба знаходити якісь природні механізми саморегулювання. Природні механізми саморегулювання. Природні в тому сенсі, що регулювати ці якісь потужності чи параметри цих систем не примусово чи якось адміністративно, а робити такі правила, які будуть спонукати споживачів використовувати ці технології найкращим і найефективнішим чином. Отже, є два напрямки, як це вирішити. Перший напрямок – це поставити власну якусь систему накопичення і зберігати це на одну, на дві, на три доби максимум, бо більше, звісно, важко накопичувати електроенергію. І ще один напрямок – це використовувати мережу як такий безкінечний накопичувач. І це саме, власне, це і називається система нетметрінг, коли ми можемо надлишкову свою енергію зливати в мережу і потім з мережі споживати в ті часи, коли у нас є потреба в такій енергії. Чому саме така система, на нашу думку, вона має такий природний ефект, природній ефект саморегуляції? Тому що при такій системі жодному з виробників не буде мати сенсу перевиробляти енергію більше, ніж він сам споживає. А це означає, що таким чином ми природньо обмежимо максимально потужність таких станцій. Тобто не буде ніякого ні економічного, ні фізичного, ні логічного сенсу ставити великі якісь потужності чи наставляти цих гірлянд і так далі. Ну, тобто, якщо споживач не зможе спожити в розумний термін цю енергію, тобто він її не буде виробляти. Ми, власне, виступаємо і пропагуємо таку саме ідею, коли ми будемо не напряму регулювати, а за допомогою таких от стратегічних, якихось рід. Це, в принципі, відповідь і на питання як же ж все-таки відреглювати по потужності, як правильно, справедливо цю потужність відреглювати для різних виробників і споживачів, в залежності від того, скільки вони споживають і скільки вони можуть виробляти. І це, власне, питання на те, як можна використовувати Energy Storage. Безумовно, Energy Storage для таких маленьких комерційних чи приватних споживачів, прос'юмерів. Це дуже класна перспективна тема в Німеччині, до речі, в Німеччині, в Великобританії, на Кіпрі, в Австралії. Ну, ринки, які до цього вже дійшли, які вже мають якісь механізми стимулювання, там ну, це бумує на сьогоднішній день. Але, власне, у нас ще не використані більш дешеві, технологічні і не потребуючи додаткових інвестицій механізми, які ми можемо використовувати і без додаткових вкладень в енержісторичі. Тобто ми просто на сьогоднішній день не використовуємо потужності і можливості наших мереж, навіть в тому стані, в якому вони знаходяться, наповну. І це можна зробити. Тобто треба дати цей механізм можливості використовувати мережі, можливості їх розвивати, стимули їх розвивати. І це буде, я думаю, що першим кроком, це такі якісь схеми нет-метерінг, коли ми можемо проводити взаємозалік по енергії, без безгрошовий без такий взаємозалік. А далі, звісно, вже і системи накопичення, і без систем накопичення таких локальних ми точно ну, далі не зможемо розвиватися, ну, і, мережі, і мережі не зможуть розвиватися. Бо, наприклад, то, що ви казали про... Автомобілі і там дійсно є проблема, що треба в короткий час видавати велику потужність і без системи накопичення, власне, це дуже важко зробити, бо ми не зможемо до кожного будинку, умовно, там десь в передмісті провести 50 кВт потужності і це ну, буде не дуже раціонально, бо ця 50 кВт потужності використовується якийсь дуже обмежений термін часу, ну, тобто немає сенсу таким чином розвивати мережі, а, власне, Вигідніше для всіх розвивати таку маленьку Energy Storage систему для власного споживання. Але це інший етап, і це, звісно, електротранспорт, це окремий драйвер, який драйвить цю тему і точно буде розвиватися в цьому напрямку.
0: Електро... Використання електроенергії для опалення, використання електроенергії для охолодження, використання електроенергії для транспорту – це те, про що сьогодні європейці говорять в рамках своєї нової ініціативи Green Energy Transition, яку вони зараз оголосили під назвою European Green Deal. Це те, що це, це прямо складові цієї європейської зеленої угоди. І було б дуже цікаво, якби в Україні теж ці поступово впроваджувалися механізми. Тим паче Україна послідовно заявила про те, що збирається, виконувати європейські директиви, навіть імплементувала третій енергопакет Європейського Союзу майже вже повністю. І ведеться мова про те, щоб імплементувати положення четвертого енергопакету, зокрема в сфері відновленої енергетики. А там дуже багато уваги приділено якраз розвитку розподіленої генерації. І це дуже цікаво, тому що наші колеги з Європи вони швидше прийшли вже до цих питань, більш системно працюють. І зокрема, от ви згадали надметрин, то я хотів би задати питання Юрію, як держава вбачає зарегулювання надметерингу, і чи взагалі це питання зараз на порядку де когось із представників держав суб'єктів законодавчої ініціативи або уряду, або теж женероефективності. Чи хтось займається впровадженням нетметрингу? Очевидні переваги, які Олексій назвав, і я
1: думаю, що варто якомога швидше імплементувати ці положення. Да, дякую за питання. Насправді всі питання, які ми тут порушуємо, їми займається держава, в частності Держенер і що стосується нетметрингу, то і дякуючи компанії «Атмосфера» і іншим столківникам цього ринку, вони ініціюють ці процеси, ми їх розуміємо і також намагаємося підтримати, оскільки всі ті речі, про які ми говоримо, вони є правильними, вони є необхідними. Якщо брати конкретно, то е, на базі Міністерства енергетики створюється робоча група, по напрацюванню саме законодавчих змін, які потребують для того, щоб цей механізм запрацював. І в цій робочій групі входять центральні органи виконавчої влади, асоціації, які зацікавлені, а також бізнес, інші гравці ринку. Для того, щоб напрацювати і закрити ті питання, які виникають під час впровадження. Там виникає дуже багато запитань з точки зору, яким чином обліковувати, цю електричну енергію, яка подається в мережу, чи це буде річний обсяг, чи це буде місячний обсяг, чи потрібно платити за небаланси для такого виробника, чи не потрібно платити за небаланси, якщо потрібно, то яку суму, чи має право цей виробник комусь передати цю електричну енергію. Ми не говоримо про знети, ми говоримо про власне споживання. От. чи має право він перевиробити її там на якісь Тобто дуже багато є питань, які потребують в які потребують, скажімо так, компромісного, правильного рішення для того, щоб це запрацювало. Наше головне питання не лише створити закон, а наше головне завдання створити дієвий закон, тому що є в Україні дуже багато правильних законів, але вони не працюють по різним причинам. Або зарегульованість, або там такі механізми, які бізнес просто їх не сприймає ці механізми, не впроваджує їх ці механізми. Тому цим питанням ми займаємося, воно є наразі дуже актуальним, оскільки ми говоримо про те, що ніяких дотацій в даному випадку не потрібно. Підприємство встановлює об'єкт генерації і забезпечує себе повністю чистою електричною енергією. При цьому ми виконуємо, ви правильно згадали, міжнародні зобов'язання, які ми взяли на себе по імплементації директив, збільшуючи частку відновлення джерел енергії в Україні. І не створюємо на кінцевого споживача додаткове навантаження, я скажу навіть більше, ми його зменшимо це додаткове навантаження, оскільки вартість цієї електричної енергії з того об'єкту генерації, де знаходиться підприємство, в розрахунку на 20-25 років, скільки буде працювати ця електростанція, воно є нижчим, ніж зараз вони купують з ринку. Тому і вартість продукції, відповідно, яку буде це підприємство виробляти, буде також нижчою. І ми в цьому найбільше зацікавлені. Є надія, що ми найближчим часом напрацюємо ці зміни, і в наступному році ми зможемо їх прийняти.
0: Тобто закон має бути для бізнесу, і він тоді запрацює? Так.
1: Мають бути чіткі, зрозумілі правила, без двоякого там, розуміння цих правил. От, і ну, все-таки має бути економіка, тому що можна створити такий законопроект, якому зарегулювати так, що ну, не буде цікаво нікому. А от е- які Ви вбачаєте перешкоди для того, щоб це все запрацювало? Саме головна перешкода – це бюрократична, оскільки створення певних законопроектів вимагає ну, такого тривалого часу. Законопроект непростий, з точки зору, що тут дуже багато є компромісних питань, на які немає чіткої відповіді і ніхто цю чітковіді не зможе надати, тут має бути якесь середньозважене правильне рішення прийняте, яке б задовольняло і державу, і кінцевого споживача, і бізнес. І саме в цих моментах можуть бути нюанси, які будуть заважати подальшому швидкому прийняттю цих рішень, оскільки ми розуміємо, що всіх ми не задовольнимо цим законопроектом ніколи. Хтось буде проти, хтось буде за, хтось буде підтримувати, хтось буде не підтримувати. Наше головне завдання, якомога швидше напрацювати ці питання, і щоб більшість їх підтримувала.
0: Якщо буде цей закон, давайте уявимо, скоро Верховні, які будуть
1: результати голосування,
0: як ви можете спрогнозувати?
1: Я вважаю, що в нього буде велика підтримка, ну, це моя особиста думка, оскільки тут дуже правильна філософія. В цьому законопроєкті. По-перше, те, що я вже говорив, він не створює додаткового навантаження на кінцевого споживача, а навпаки навіть зменшує, якщо взяти вартість продукції і ту електричну енергію, яка буде вкладати цю продукцію, вона буде дешевшою для цього підприємства. По-друге, ми виконуємо наші міжнародні зобов'язання. По-третє ми переходимо на чисту відновлювану енергію, і тут ми саме головне, щоб держава не бере на себе зобов'язання виконувати якісь фінансові зобов'язання, як це зараз є по зеленому тарифу, і держава вимушена шукати механізми, яким чином покрити ці зобов'язання, які на себе взяла. Тут зобов'язань держави немає. Тут потрібно лише створити правильний механізм, який буде працювати. Все. Оксія, а до вас от технічне питання, а що реально потрібно
0: для того, щоб це все запрацювало з технічної точки зору?
2: З технічної точки зору ніяких додаткових винаходів чи ніяких додаткових покращень мережі нічого не треба. Ну тобто, фактично, вже достатньо давно працюють там двонаправлені лічильники, які враховують цю електроенергію. Вже давним-давно працюють системи білінгу, які просто роблять цей взаємозалік на, на рівні обленерго черезів. Ну тобто на, на рівні постачальників універсальних політичних. Фактично треба просто прийняти закон, яким ми можемо дозволити ну, віддавати енергію, надлежки енергії, і потім забирати її з мережі в той час і в тому порядку. Ну, тобто треба дійсно збалансувати, Юрій правильно каже, треба збалансувати цей порядок, треба відповісти на деякі питання, ну, принаймні, на які вже відповіли наші сусіди з Європи, там, з інших країн, там, де ці механізми вже працюють. Тобто треба вивчити, як це працює в іншій країні, які там є, не знаю, проблеми, через що вони пройшли і так далі. І на ці питання відповісти для себе, як ми хочемо, щоб у нас це працювало. Тобто, як буде оплачуватися послуга мережі, наприклад який термін буде використано. Ну, тобто всі ці технічні питання, і це на рівні технічних спеціалістів, в принципі на, це питання, на ці питання достатньо легко відповісти, але треба, ну, системна робота, пройти по цим питанням і відповісти. З технічної точки зору нічого не треба, ну, тобто система вже готова для того, щоб ця, цей механізм працював. І це дуже класно, до речі. Класно в тому сенсі, що не треба ніяких додаткових інвестицій в це. Більш того, це дасть додатковий поштовх, бо, Скоріше за все, така система буде в собі включати якусь платню, ну, тобто дисконт на, збер... ну, на енергію, яка зберігається в мережі, і ця платня буде віддаватися і покривати витрати мереж на розвиток, наприклад, балансування, на розвиток якості мережі. І з кожним
1: днем? навіть з кожною годиною це становиться більш актуальніше, актуальніше, оскільки ми спостерігаємо, що постійно удосконалюється обладнання, дешевше це обладнання, і це стає для підприємств ще вигіднішим, вигіднішим, вигіднішим. Тому yeah. нам потрібно вже сьогодні це робити, щоб завтра вже ці могли скористуватися.
2: Так, да, точно. Це дуже, до речі, ми так, до, до ефіру трішки перекинулися пару слів. І ми бачимо, ну, от, як технічні спеціалісти, як е, гравці ринку, як люди, які розуміють, куди рухається з технічної точки зору взагалі вся ця система, система там, енергетики, фактично світу, куди вона рухається, як вона розвивається. І ми розуміємо приблизно, де ми будемо знаходитися, наприклад, через 5 років. Ну, це, це така екстраполяція технологічна і логічна, і політична. Ми розуміємо, як це буде розвиватися, і ми не уникнемо. І Україна цього Шляху не уникне, звісно. І от ми з Юрієм казали, що для того, щоб опинитися, наприклад, через 5 років там, де ми хотіли би опинитися, треба вже зараз робити якісь кроки і закладати якісь механізми, які спрацюють там, через 3, через 5 років, через 2 роки. Тобто, фактично, ми сьогодні споживаємо, ну і сьогодні ми знаходимося в становищі, яке було спровоковано, чи яке стало результатом наших дій там 2-3 чи 5 років назад тому треба зараз щось робити вже на опередження, щоб ми потім, коли треба буде вже впроваджувати якісь механізми, не були якби в стані, коли в нас нічого не готово. Я дозволю собі вас
0: поправити, ми знаходимося в результаті наших
2: дій чи
1: бездіяльності
0: без в тому стані, яким ми є зараз.
1: Що стосується нетметрингу, то я вважаю, що ми вже пропустили цю дату X, коли вона потрібно, щоб вже запрацювала. Тому що вже сьогодні вигідно підприємствам встановлювати, і не потрібно їм зелений тариф, вони просто будуть працювати на власні потреби. Але е, діючого законодавства нема, тому е, ми маємо докласти ще більших зусиль для того, щоб найближчим часом все-таки це запрацювало. Так, дуже цікава ситуація. Ми бачимо прогресивний
0: погляд на найпметеринг зі сторони бізнесу, який Олексій розкрив, що це дуже потрібно і актуально. ми бачимо розуміння з, зі сторони представника державних органів, що це потрібно і актуально. Тому То, ми сидимо на місці? Давайте щось робити. І от я до Олексія хотів здати питання, чи готовий бізнес допомагати державі впроваджувати
2: цю систему? Власне, не кожен бізнес однаково корисний, як то кажуть, для суспільства, тому не кожен бізнес готовий це робити, хтось готовий, хтось не готовий, я можу сказати тільки про нас, ми точно готові і ми докладаємо тих зусиль, які, ну, принаймні, встигаємо докладати. Ну, щонайменше, що ми можемо зробити як бізнес, як суспільство, це просто державі сказати, нам це потрібно, і це вже дуже корисно. Бо я ж розумію, що в державі, на стороні держави працюють такі самі люди, які роз... ну, яким треба розуміти, навіщо вони це роблять. Власне, що можна ще робити і чи ми готові, ми так готові і долучаємося до якогось суспільного такого життя і громадської, громадської діяльності громадських організацій, ми щось робимо. Звісно, цього ніколи не буде достатньо, тому... Я можу тільки закликати колег, не знаю, колег, конкурентів, клієнтів, партнерів. Долучайтеся до цієї справи, долучайтеся до роботи, громадської роботи. Не знаю, заходьте в Асоціацію Сонячної, спілкуйтеся з владою. І, ну, як то кажуть, разом точно ми швидше в цьому напрямку будемо рухатися. Тому закликаю, щоб просто приєднуватися от в такому спільному в спільній діяльності. Це точно буде всім на користь. Неважливо, там, конкуруємо, ми не конкуруємо, тому, будь ласка, долучайтеся. Принаймні, площадка, ну, майданчик асоціації – це дуже класний майданчик, на якому ми можемо об'єднати наші зусилля і допомагати державі саме через асоціацію. Я хотів би ще
1: додати, що якраз допомога в державі, дуже правильно всі сказав це посил бізнесу і ринку, що це необхідно. Але дуже важливим є і популяризація даного напрямку. Чим більше ми будемо про це говорити, і дякуючи вам, Артеме, що ви цю тему піднімаєте на підкастах, популяризуєте її, тим більше є шансів його швидкого прийняття і реакції на вищому рівні і, відповідно, потім захисту цієї ну, норми під час розгляду Верховній Ради, Тому що, крім того, що нам потрібно створити... Такий дієвий законопроект, нам потрібно потім його ще в Верховній Раді, щоб ці депутати за нього проголосували. І якщо вони будуть бачити, що насправді це обговорюється, що бізнес про це постійно кричить, саме кричить, вже можна кричати, не говорити про ці речі, вони будуть більш активно впроваджуватись. Так, платники податків кричать, що нам потрібен нетметерінг. Давайте щось так. робити з цим. Е, вони потрібно, щоб кричали, щоб це відчувалося, на, щоб на вашій сторінці в е, асоціації там. Кожної неділі писали про те, що ось в нас ініціатива така, давайте зробимо те, тому що вони дадуть можливість зменшити вартість кінцевої продукції для того підприємства, яке це виробляє. Тобто такі соціальні посили через мережі, через соціальні сторінки, через інші, через спілкування з тими скажімо так, людьми, які ну, впливають на ці рішення. Ви ж також спілкуєтесь з відповідними і депутатами. І, і чим більше в нас буде в даному випадку підкріплення такої армії, яка би це підтримувала. Тому що ну, тема відносно нова, для України, відносно нова для України, але вона всім зрозуміла, тільки коли про неї говорять. Якщо про неї не говорити, вона нікому не буде зрозуміла. Алексій,
0: ви згадали, що деякі європейські країни вже проводили нетметеринг. Можете привести приклади, де це вже працює?
2: в яких країнах? Принаймні і в Польщі, і в Німеччині це точно працює, але ще все залежить і умови просто роботи, і умови оплати фактично цих послуг про про послуг за зберігання енергії в мережі, вони різні. По-різному там це регулюється, і і строки різні, і вартість цієї послуги різні. Ну, наприклад, там в Польщі, наскільки я пам'ятаю, там дисконт, тобто віддаєш, наприклад, кіловат, забирає 600, 600 ватт, ну, тобто 40% фактично мережа забирає за, за цю послугу. І воно змінюється там різні умови. І ми саме зараз і займаємося тим, що ми вивчаємо цей досвід. Тобто так чи інакше цей механізм працює в більшості країн Євросоюзу. В, ну, де, де це краще, де гірше. Але там лібералізація вже достатньо давно пройшла, я так розумію, що це пов'язане з прийняттям законів цього четвертого енергопакету, і там все це є фактично. Тобто, ми, Коли держава України казала, що ми приймемо ну, і будемо імплементувати цей четвертий енергопакет, фактично вона взяла на себе зобов'язання всі ці механізми ввести в роботу, в експлуатацію і е, започаткувати цю роботу в Україні. Тобто, ну, в Європі практично всюди це є.
0: Давайте повернемось тоді до питання приватних домогосподарств. Юрій, а наскільки рівномірно вводяться нові потужності або, можливо, якісь області в Україні більш
1: активніше вводять потужність. Дякую за питання. Насправді якраз і користь малої генерації в тому, що в початку програмі Олексій сказав, що вона по всій Україні. І в принципі, якщо взяти домогосподарства, домогосподарство, то вони в нас в Україні. Але, звичайно, ну, є лідери, вони мають бути, як і в любій статистиці, хтось краще, хтось гірше. І у нас є такі дві статистики. Одна статистика – це по кількості Домогосподарств взагалі, фактично. І якщо брати топ-3 області, то це Дніпропетровська область, 3700 областей. Домогосподарства навели собі сонячні панелі загальною потужністю 100 МВт, понад 100 МВт. Тернопільська область 2361 домогосподарства 66 МВт. Ну і Київська область без міста Києва 2206 МВт потужністю 47. Але ми зробили більш справедливий рейтинг і порахували кількість ССД на 1000 осіб в регіоні. Оскільки ми розуміємо, що регіони Є з малою кількістю населення, є регіони, де більше, зокрема Дніпропетровська область. І якщо взяти такий рахунок, то тут лідером є Тернопільська область, там 2,8 електростанції на тисячу осіб встановлено вже. Кіровоградська область 1,5 і Івано-Франківська 1,48. Тобто ми бачимо Тернопільська, Кіровоградська, Івано-Франківська, це не найбільше сонячні області. Це ті області, в яких і місцева влада, і обленерго сприяють саме розвитку цьому цьому ринку. Тому, користуючись нагодою, я би звертався в першу чергу до обленерго і до місцевої влади підтримувати наші українські родини, давати їм можливість ставати енергонезалежними, давати їм можливість розвивати в Україні альтернативну енергетику. Що саме важливо, що за короткий період часу, по суті, за два роки було введено таку потужну кількість цих сонячних електростанцій домогосподарств, українські родини проінвестували в дані проекти 520 мільйонів євро. Більше, ніж півмільярда. Це доволі таки серйозна цифра, як для держави, яка тільки розвивається. Це дуже
0: вражаючі цифри, і по встановленій потужності, можна сказати, це майже два енергоблоки на рівненській атомній станції?
1: Так, але ми розуміємо, що енергоблоки виробляють електричну енергію рівним графіком, а сонячні електростанції лише у світовий день. Тому там КПД зовсім інше. Потужність може відповідати, а КПД, на жаль... Так, але якщо дивитися в перспективі, то сонячні
0: станції можуть замінити досить швидко на відміну від інших видів, замінити а, діючі генеруючі потужності термін експлуатації, яких вже дуже скоро розпливає. Стосує... І розподілена генерація якраз і є тим самим безболісним для мережі а, способом швидко
1: замінювати традиційну генерацію. Що стосується перспектив, то мені сподобалось дослідження генерального директора Google, де він зробив висновок, що лише 3% потенціалу сонячної енергії може забезпечити повністю всі потреби населення планети. Тобто ми розуміємо, що в нас такий потенціал сонця, який може закрити ну, абсолютно, всі потреби, абсолютно всі потреби в енергетиці. Але ми маємо розвивати все-таки е, різні напрямки, оскільки ми розуміємо, що сонячну енергетику потрібно балансувати, От, оскільки ми розуміємо, що ми є аграрною державою, у нас є дуже багато потенціал великий про виробництво як електричної, так і теплової енергії з біоенергетикою, тому ми як агентство все-таки намагаємося рівномірно розподіляти всі ці навантаження. Зрозуміло,
0: ваша позиція державна, це дуже добре. Зрештою, ми завдячуємо розвитку стрімковому сонячної енергетики саме 100, з тих міркувань, що це просто найдешевша технологія. І на сьогодні ми бачимо свіжі дані, що виробництво енергії за допомогою сонячних панелей, енергії Сонця, це найдешевший в багатьох країнах Європи вид енергії. Наші колеги, до речі, Solar Power Europe, Європейська сонячна асоціація, вони нещодавно презентували звіт, в якому вони прорахували а, потенціал ринку сонячної енергетики в Україні. Там, ск... Вони прорахували, скільки може бути встановлено взагалі потужностей ВДЕ. І за різними сценаріями оцінили, скільки потужностей може бути сонячна енергетика складати. І Мені було дуже приємно. Близько 500 ГВт ВДЕ може бути встановлено в Україні до 2050 року. 500 ГВт ВДЕ. Це якщо ми будемо рухатися Тим сценарієм, який передбачила Solar Power Europe. Юрій, скажіть, будь ласка, а
1: які області мають найбільший потенціал розвитку домашніх СС? Ну, звичайно, якщо говорити про потенціал Сонця, то найкращий потенціал – це південні області от, сонячної, але я би все-таки не робив би на цьому акцент, оскільки в нас Україна вона вся по суті сонячна і плюс-мінус 5-10% суттєво не впливають на економіку так, цих проєктів. Тому… Я вважаю, що сонячні проекти мають будуватися по всій Україні рівномірно, я би не розподіляв би, що комусь це вигідно, а комусь це не вигідно. Це вигідно всім, комусь це трохи більше вигідно. А згідно вашої статистики, які області мають найменшу кількість
0: реалізованих проєктів? Домашніх е,
1: да, я ніколи не любив говорити про області, які, скажімо так, займають нижні планки рейтингу, але як ви вже задали це питання, то я все-таки їх озвучу. Можливо, нас почують представники цих областей, або місцева влада, або Боленерго, або ж той самий бізнес, який впливає на ці процеси в області. То е, найменше в нас Чернігівська область, 250 домогосподарств, станом на перше 10 2020 року. Запоріжська 344, не дивлячись на те, що вона одна з найбільших по введенню в експлуатацію промислових сонячних електростанцій, вітрових електростанцій. Рівненська також не найкраща, 474 домогосподарства лише встановили. І Харківська, не дивлячись на те, що вона знаходиться поруч з Дніпропетровською областю, в якій уже більше трьох тисяч, три тисячі сімсот домогосподарств Харківська, лише 600 домогосподарств встановили себе сонячні електростанції.
0: Да, дуже дивно, за кількістю населення це друга область в Україні, а за кількістю сонячних станцій в топ-5 знизу. Так сподіваємося, що
1: щось зміниться найближчим часом. І я вважаю, що ми періодично раз квартал на нашому сайті висвітлюємо цю статистику. Вона є абсолютно доступна з рейтингами цих регіонів. І якщо буде популяризація, якісь КПА для місцевої влади, для тих же Обленерго, наскільки там якісно виконується в тому числі і програми по енергоефективності, і програми по впровадженню відноджерів енергії, то мали би звернути на це увагу і покращити ситуацію. Мені
0: здається, що в, дані, в даний момент важливо це стабільність фінансово-банківської системи, і пряма, пряме субсидіювання або підтримка з боку держави встановлення таких станцій. Наприклад, буквально декілька місяців назад уряд Австрії оголосив про нову ініціативу, якою вони компенсують до півтори тисячі євро для кожної нової станції Дахової, яка будується в Австрії. А от що в Україні, колеги, якісь вам відомі програми, які допомагають власникам потенційним власникам домашніх СЕС отримати доступ до пільгового фінансування? Можливо, саме і це є бар'єром такого швидкого розвитку, і, так як це відбулося в Європі, да, такого швидкого розвитку домашніх СЕС?
1: Так, звичайно, якщо взяти Європу, то в них є можливість фінансувати, надавати дешеві кошти, як це прийнято говорити, з малим відсотком. Наразі в Україні вже також багато банків, які дають можливість брати кредит відносно за невеликі відсотки і встановлювати себе домогосподарство. Я навіть знаю, що є її бізнес, який кредитує всі ці речі, оскільки головний стимул – це є тариф, який діє на реалізацію надлишкової енергії, він покриває всі ці затрати і дає можливість повернути інвестиції. Що стосується ін... Іншої підтримки, то є регіони, я, на жаль, не взяв з собою інформацію, які, крім е, зеленого тарифу, дають можливість е, ну, е, українцям встановлювати сонячні станції і компенсувати або вартість обладнання там, 10-20%, або е, вартість робіт, от, або вартість підключення. Тобто, різні області і є додаткові програми, які також допомагають населенню встановлювати такі об'єкти. Зокрема, я знаю точно Львівська область, Житомирську область, місто Хмельницький, місто Броди, здається, якщо не помиляюсь. Ну, тобто, з десяток таких областей є, які додатково допомагають своїм нашим українцям.
0: Я згадав, що нещодавно мер Житомира оголосив про те, що місто Житомир ставить собі ціль стати на 100% Renewable City. Тобто 100% перейти на ВДЄ. І тому впровадження таких програм — це досить сміливий і правильний крок з боку місцевої влади. Сподіваюсь, що розуміння на місцях теж буде приходити до Очільників областей, що необхідно в своїх областях стимулювати перехід на відновлення джерел енергії і добре заощаджувати на використанні газу, так це, це дуже пов'язані речі, і навіть енергетичний перехід країн він якраз частково вимірюється в тому, скільки а, ми могли б а, наскільки менше ми, ми споживаємо газу через те, що ми будуємо відновлювані потужності. А от, Олексій, ви про якісь програми знаєте, фінансування, або, можливо, ви як представник бізнесу нам скажете, які б програми хотіли б ви бачити, щоб це було з однієї сторони цікаво тим, хто позичає кошти, з іншої сторони цікаво тим, хто
2: використовує ці
0: кошти для того, щоб будувати власні сонячні станції.
2: Ну так, я підтверджую слова Юрія, що є програми на місцевому рівні, тобто це міста і Львів, точно знаю, і Житомир, і деякі інші міста. Вони свої місцеві такі програми запускають, там вони називаються по-різному, там, там Тепликредити вони колись називалися. Це вже, ну, я, я скажу так, що по Львову точно ще більше... 7-8 років працює, ну, тобто це вже такі давні перевірені програми допомоги, чи відсоток по кредиту, чи просто частина обладнання фінансується, там подається заявка, є процедура і дуже багато наших клієнтів власне, користуються такими програмами. Ну, що я скажу від себе, ну, мені здає, ну, і я знаю, що, ну, принаймні, в Польщі так само, там за кожен кіловат 400-500 євро, там є компенсація просто фактичного фінансування від держави, від Європейського Союзу. Я знаю, що минулого року запущена програма в Літві. Але там вони, знаєте, як пішли, дуже цікаво. Вони сказали так, нам треба таку-то потужність встановити за рік і випустили 3 тисячі, ну, приблизно, наскільки я пам'ятаю, 3 тисячі сертифікатів на підтримку. І вони фактично відкрили конкурс куди міг кожен громадянин Літви подати заявку на отримання такого сертифікату на підтримку. І зараз вони, наскільки я знаю, вже роздали приблизно там, 2,5 чи 3 тисячі таких сертифікатів громадянам-литовцям, ну, які ці сертифікати просто при встановленні дахової сонячної електростанції під власне споживання, вони просто е, цим сертифікатом частково компенсують собі вартість такої станції. Там теж підтримка приблизно 300-400 євро йде. І це не поодинокі такі, ну, в Євросоюзі така підтримка вона існує, коли просто фінансується частину вартості встановлених потужностей. Е, ну, не впевнений я, що я би хотів, щоб в Україні саме так розвивалося. Мені, ну, я більше тяжію до таких природних систем, коли не треба ніякої додаткової підтримки, розумієте? У нас виходить так, От зараз ми з банком спілкуємося, з банками, точніше, по системі кредитування 5,7,9 є бізнеси, які до нас приходять і кажуть, ми відкриваємо нове виробництво, ми хотіли би взяти кредит, ми на виробництві плануємо впроваджувати там сонячну енергетику, зразу ну, ставити сонячну електростанцію, ми плануємо отримувати такий кредит, коли ми починаємо, в, туди заглиблюватися в умови, і банки кажуть, "Так, да, ми вам зараз це будемо компенсувати, але якщо через два роки, наприклад, не буде фінансування цієї програми, то, вибачте, у вас відсоткова ставка повернеться до, до тих самих там 17-18-20% гривні. Ну, тобто ці, знаєте, загравання з державою, коли фінансова модель, чи бізнес-модель, економіка якоїсь інвестиції залежить, напряму залежить від того, чи дасть держава якісь кошти чи не дасть, чи чи вона профінансує це. Мені не дуже подобається, власне. Я би хотів, звісно, як бізнесмен, тобто точно це б розвило мій бізнес і розвило б ринок. Але це не природній шлях. Це можна використовувати як таке точкове, стартове для запуску якихось механізмів. І я, я вважаю, що той механізм, який зараз існує для приватних домашніх сонячних електростанцій вигляді зеленого тарифу з обмеженою дією до 30-го року, це цілком достатньо. Додатково, мені здається, ну, не треба нічого робити, тим більше вже настільки заполітизована ця тема, і настільки вона вже постраждала від негативного такого впливу і негативного піару віс зі сторони різних там впливових структур, що ну я би я би не став. Я би більше йшов в по-перше, в гармонізацію тарифів. То тарифи повинні бути економічно обґрунтованими і для і для населення, і для бізнесу. Тобто, якщо будуть обґрунтовані тарифи, то буде економіка для впровадження нових технологій. Не буде ніяких нових технологій, якщо не буде нормальних обґрунтованих ринкових тарифів і механізмами тарифоутворення. Тому я більше про те, щоб робити нормальні тарифи обґрунтовані, про те, щоб впроваджувати ринкові механізми і таким чином розвивати, саме стимулювати природній розвиток таких технологій, як це відбувається в більшості країн світу. Але точково, так не знаю, на регіональному рівні можна... Впроваджувати такі системи, які запускають саме зацікавленість людей в бізнесу, у впровадженні таких технологій, але як тимчасова міра. Ну і ці тим, тимчасові міри, вони в Україні і можна цим користуватися зараз, принаймні, да, в, багатьох, в багатьох регіонах. Якщо можна, я ще... Буквально пару питань ну, точніше, пару тест прокоментую таку неравномірність розподілення встановлених станцій, і це дуже болюча тема. Бо ну як от ми так теж перед ефіром обговорювали це питання дуже коротко. І ну, як коли мене питають, наприклад, ну, наскільки я знайомий наприклад, зі всіма регіонами України, ну, в більшості випадків я знайомий з регіонами через таке маленьке виконця наших представництв по всім регіонам. Фактично у нас є представництва в багатьох регіонах, є офіси там, в Харкові, Дніпропетровській, Львові, Одесі, Херсоні, Хмельницькому зараз ми відкрили офіси. Тобто я знаю Україну більше, через зворотній зв'язок від своїх представників, від своїх представництв, від наших офісів. Так от, наприклад, якщо ми кажемо про Харків, я постійно дивувався, чому ж такі показники в Харкові і не міг зрозуміти, як так може такий промислово розвинений з таким потенціалом регіон давати такі маленькі показники розвитку відновлених джерел, принаймні сонячних домашніх станцій. Й все дуже просто пояснюється. В Харкові це, ну я знаю про нас Харків як один з найбільш таких, ну не знаю, корумпованих, я б не сказав, але важких регіонів по підключенню до мереж, по вартості підключення, по складності підключення. Тобто, це ну, такий, я би сказав самий депресивний в цьому сенсі регіон. І ми з моїми ну, колегами-одногрупниками з Києво-Могилянської бізнес-школи нещодавно були в Харкові. Там ми тиждень вивчали Харківський регіон з різних сторін, з сторони бізнесу, мистецтва, там, кластерів різних, ІТ-інфраструктури, підприємств. І ми були на зустрічі з паном Олексієм, не пам'ятаю прізвища, пан Олексіє – це губернатор Харківської області. І він так каже, ну хлопці, ми ж всі могилянці, ми всі, ну давайте, що бізнес зараз турбує? Я задав питання, турбує, я кажу, турбує те, що практично неможливо нормально підключитися до мереж, і це дуже дорого, і це це дуже складно, саме в Харкові, і він каже, да, це болючі питання, і підтвердив, і каже, це наша біль, і ми не можемо з цим нічого зробити. І тоді пролунала така теза, що такі ускладнення в підключенні до інфраструктури, це фактично такий інфраструктурний податок на розвиток регіону. Тобто таким чином, ну, здавалось би, маленька така, тема, як підключення до мережі, але таким дуже потужним способом обмежує регіон для розвитку. І цей ну пан Олексій, губернатор, казав, що до нього фактично в черзі стоять інвестори, в черзі стоять бізнесмени, які приходять і жаліються, і кажуть, ну ми не можемо зайти до вас в регіон, ми б хотіли, ми б хотіли будувати виробництво, ми хотіли будувати переробку сільхозпродукції, але ми не можемо, бо ну, ми не можемо мільйони євро платити за підключення до мережі, при тому, що що ніде ні в Європі, ні в інших регіонах України такого нема. Тому власне я вважаю, що от, ну, зусилля влади, зусилля якихось місцевих може органів влади на подолання е, от таких перепон і складнощів у підключенні до мереж – це дуже потужний такий драйвер для розвитку регіону не тільки для сонячної енергетики, а взагалі для будь-якого бізнесу. І на це треба звертати увагу. Я не, знаю, ну, тобто, я не державний службовець, точно я дуже далеко від держави і від політики, але... Якось на це треба звертати увагу. Принаймні, от пан Юрій теж на це звертає увагу. Доносить, я впевнений, доносить куди треба цю інформацію. Може, якийсь капіаїв введіть дійсно, і це буде дуже круто, коли якась, якісь регіони будуть червоним світитися, не тільки зеленим, а ще й червоним. І це було, соромно буде там для Харківщини мати такі показники розвитку для Полтави, для Харківщини, там для інших розвинених індустріальних регіонів. Ну така теза. Цікаво.
0: Зрештою, а я дивлюсь на це так: що якщо є проблема з підключенням, то Харків це буде перше місце займати в Україні по будівництву власних для власних потреб сонячних станцій. Чому б ні? Проблема з підключенням тепер може вирішуватися таким чином.
2: Так, і... ви маєте на увазі, що підключ... підключатися до... до лічильника і не... не, не... Ну, так, мабуть, Будувати не... власну генерацію і не підключатися до мережі. Все одно на
1: сьогоднішній день ми вимагаємо мережу, оскільки вартість системи накопичення електричної енергії ще поки не конкурентна. Це перша теза. А друге, що навіть на законодавчому рівні це ще не врегульовано. Тому мережа на сьогодні виступає таким великим акумулятором який дає можливість тобі віддати цю електричну енергію, яку ти в якийсь момент не споживаєш. Тому, mm-hmm. на жаль, поки що приходиться підключатися в переважній більшості. Є випадки, коли абсолютно автономна, не підключається до мережі, але
2: це mm-hmm. поодинокі випадки. Дуже поодинокі, так. Да. І мережа виступає таким генератором частоти, ну, тобто там є певні технічні і економічні обмеження. Mm-hmm.
0: Що Ми так. говоримо про майбутнє, я думаю, що Скажем так, на сьогодні це ще складно й дорого, але вже для когось це вже доступно. Питання масовості.
2: Будемо сподіватися, але з технічної точки зору, мені здається, що краще розвивати, лібералізувати, ну так би я би сказав так: атомізувати мережу і робити її більш розподілену, більш ліберально, більш розвинену і технологічно так, щоб мережа фактично була влаштована як такий великий інтернет. Да? Ми ж колись теж не розуміли, у нас був один трот, і ми по цьому троту могли говорити один на один там, з якимось абонентом. Ну, як про телефони, наприклад. Ми ж ніколи там, не знаю, 50 чи 100 років тому ніхто не міг навіть уявити, що так розвинеться технологічна мережа. Я впевнений, що це очікує і розвиток енергетичних мереж, така атомізація і ну, якби розвиток по такій по розподіленій системі, коли мережа буде виступати ну, фактично таким майданчиком для того, щоб кожен споживач міг власні потреби задовільнити. Ще одна
1: маленька теза по цьому питанню, що тут мережа виступає як і гарантією, коли в тебе не спрацює якимось чином, чи вийде з ладу твоя сонячна електростанція, ти можеш споживати з мережі, це перше. А друге, що всі ж одному не зможуть відключитися, а якщо хтось частково буде відключатися, то відповідна вартість обслуговування цих електричних мереж буде падати вже на меншу кількість споживачів. Тому я би також це питання не допускав, і тут повністю підтримую Олексія, що вона має повністю, скажімо так, імплементуватися в діючі потреби. А ці потреби ми сьогодні вже назвали на власне виробництво, але з урахуванням, коли не потрібно віддав, коли потрібно забрав. Це
0: дуже цікаво. Просто не можу не підняти тему, смарт-грід – це якраз та регулююча за допомогою штучного інтелекту, за допомогою... Програмне забезпечення мережа. Наскільки швидко Smart Grid може дістатися України, Олексій, як Ви вважаєте?
2: При тому, що я оптиміст, я дуже великий оптиміст, але здається це ну, десятиліття, мабуть так.
1: Я, напевно, більше оптиміст.
2: Ну, слухайте, я, так, да, коли ми починали бізнес, там, не знаю, 12 років назад, я думав, що, ну, ще 2-3 роки і все, і на кожному даху буде стояти сонячна електростанція, чи на той момент це була сонячна теплова станція. Я вже ну, трішки... Ваші реалії, <ріст> ваш оптиміст <ріст> трошки <там>, приземлили, так? <ріст> так, так, так. Ну, звісно, в, в світі трішки швидше все розвивається. У нас теж розвивається... Ну, це дуже залежить від, від багатьох факторів. Це може вибухнути так, що воно за 5 років ми просто не впізнаємо енергомережу, а може ще десятиліттями, так знаєте, дуже повільно-повільно зі скрипом розвиватися. І... А від чого це залежить? Ну, не знаю, політична, це мабуть, така... Тільки так. політична. Не, не лише політична, ну, тут
1: залежить багатьох факторів. Звичайно, що такий, один із впливових і важливих факторів – це політична воля. Якщо буде політична воля, інший фактор – це все-таки можливості. От, якщо ми розуміємо, що для того, щоб Україну підняти, скажімо так, на певний рівень економічний, потрібно не один рік, для того, щоб можна було застосовувати такі сучасні технології, смарт гріт Крім того, я вважаю, що це могло би бути набагато швидше, якщо ми вирішимо питання підключення нашої мережі до мережі європейської so you, да. Ну І таким чином е- тоді нам буде і простіше, нам буде і можливість е- профінансувати зі сторони наших європейських партнерів. Вони вже будуть напряму зацікавлені в цьому. От. Але я все-таки оптимістично налаштований до цих речей. Я думаю, 5-7 років
2: ми вже побачимо, так? Ми... Так, друзі, Зустрінемось О... тут через 5-7
0: років і поговоримо, <рес> okay. як ваші прогнози. Збулися чи ні? Я сподіваюся, я третій оптиміст, я сподіваюся, що ці процеси до нас дійдуть. І саме через ринкові механізми, тому що це буде вигідніше будувати нові, більш інтелектуальні мережі, ніж залишати старі мережі з високими втратами. Я думаю, що саме фактор економіки, він все-таки має зіграти вирішальну роль. Але дійсно є і другий сценарій, коли все буде законсервовано, тому що не буде зацікавлених суб'єктів вкладатись в це. І тут уже питання саме багатьох факторів і ситуації в державі, і політичних ризиків, і наскільки бізнес буде бачити перспективу розвиватись в Україні. А це залежить, в принципі, і від нас, і від ринку, і як ми будемо себе проявляти, наскільки активно. І я думаю, що сьогоднішній консенсус в питанні впровадження нетметерингу, який ми тут говорили, і, і дуже приємно, що є розуміння з обох сторін і з сторони бізнесу, і з сторони держави, що це потрібно, і що це просто, і що це треба робити. Брати і робити. І я думаю, що це може бути підсумком нашої сьогоднішньої цікавої дискусії сьогодні. І я дуже дякую нашим учасникам дискусії за те, що поділилися своїми думками, планами щодо розвитку. А тепер у нас рубрика «Три запитання до гостя» і я почну з Олексія. Скажіть, а якщо ви були оптимістом з дитинства, ким ви хотіли бути, коли були зовсім маленькі?
2: Ну, несподіване питання стати в житті. Ну так, ну можна так сказати. У мене був ну є друг мій школьний товариш, у якого батько був дальнобойщиком. І на тоді, на той час 90-ті роки, це ж розумієте, і імпортні товари, і це все дуже круто, там, і штани, кльош, там, і всі, де, всі діла. Він дуже модний такий був батько. І мені, мені здавалося, так, що опа, я виросту і теж буду дальнебойщиком. Але так сталося, що я фактично після школи почав свою кар'єру підприємця. І з того часу був підприємцем, і фактично ну, такий я. Ну, не знаю, з, з дитинства був, можна так сказати, з шкільного часу став підприємцем і розвивав свою підприємницьку діяльність. Саме в цьому розвивався. Тобто для не, не, не далися, і не, не стало. З
0: іншої сторони, в якійсь формі ви сприяєте доставки товару, електроенергії да, до <сум> приватним споживачам? Ну, в якійсь ну, дуже загальній формі, може, це так і сталося.
2: Я думаю, що я реалізував свою таку мрію дитячу про поїздки, я просто дуже багато подорожую, я їжу на, там, на, до наших партнерів, там, Китай, Європа, там, фактично по всьому світу, на всі виставки. Тобто я так с... совміщаю приємне з корисним і дуже багато подорожую, таким чином просто закрив цю потребу дитячу свою, так що все нормально в мене з цим з поїздками, mm-hmm. Дякую. з дальнобоєм таким. Дякую.
0: А, друге питання в мене до вас, як для бізнесмена, для бізнесмена. Коли ви плануєте заробити свій перший мільйон?
2: Чому в майбутньому? А,
0: а, добре, вибачаюсь. Ні, Що я насправді на
2: не, не рахував дійсно.
1: Що відчуває людина, яка заробила перший мільйон? Ти, будь ласка, ще вказуй, в якій валюті. Це да, <laughs>
2: Дуже важливо. Точно, ні. Ні-ні, немає просто націленості на гроші, тобто в мене немає такої, ну, такого KPI в мене не особистого ні на бізнес, KPI просто, ну, типу, кешем мільйон, чи два, чи десять. Тобто, ну, такого взагалі такої мети нема. Але, звісно, там, ну, я вже 20 років займаюся бізнесом, я був декілька разів мільйонером і декілька разів банкрутом. Тобто, це, в принципі, така. Доля будь-якого досвідченого підприємця і підприємець, який ніколи не, не збанкрутів ні разу. Це я вважаю, що це ну тобто підприємець, який не став мільйонером, це не дуже класно. Але підприємець, який ні разу не збанкрутів, це опасна така mm-hmm. людина. До в будь-який час він може це все-таки реалізувати, реалізувати. Це, реалізувати. Да, і збанкрутити, Тобто краще, якщо в нього все-таки mm-hmm. цей досвід є, тому в мене різний досвід є. І, і там, і там був, так що нормально. Класно, класно,
0: Ну в житті дійсно треба різні модальності відчути і тоді є з чим порівнювати. А третє моє питання, що вас надихає займатися відновлюваною енергетикою? Чому саме цей, чому саме ця сфера? Можливо простіше там займатися роздрібною торгівлею, побутовими товарами, продуктовими товарами, чим завгодно. Чому саме ця сфера, що вас мотивує? Слухайте,
2: Цікаве питання, бо впродовж всієї моєї діяльності постійно є спокуса займатися чимось, що більш ну, вигідно, чи більш масово, чи має там, більш потужний потенціал для заробітку грошей. Не для розвитку, а для заробітку. Ну в кінці кінців там да, дійсно якась роздрібна торгівля. Там, ну, скільки разів мені там, пропонували різні там, не знаю, газові котли, там, чи дистрибюція, якісь такі речі, які в принципі дуже ну, потужно можна було заробляти. Я для себе на це питання відповів, свідомо відповів тільки нещодавно, хоча займаюся цим дуже давно. А нещодавно відповів, бо таким чином, що ми коли почали в компанії, взагалі з колегами, з партнерами, проробляти наші питання, таких ціннісні питання, цінності, наші цінності життєві. І виявилося так, що в більшості з нас, ну, в нашій компанії, свобода – це є ну, така базова core, така цінність, ну, яка для нас є на першому, якщо не на першому, то на другому місці, може так. Тобто це тяжіння до свободи. І от для мене, ну, по-перше, підприємницька діяльність – це прояв моєї, м- мого устрімління до свободи. І діяльність в... в секторі відновлюваної такої незалежної енергетики це теж прояв цієї тяги до свободи, тяжіння до свободи і реалізації як свободи в енергетиці, тобто свободна енергетика, свободне підприємництво, ну, тобто це про свободу, скоріш за все так. І це можливість реалізувати себе як підприємця і як технаря, який Ну, я такий, ну як будь-який пацан, можна так сказати, дуже люблю якісь нові, нові теми, нові технології і можливість реалізувати себе як громадянина своєї країни, свого краю, ну тобто зробити свій край краще. Ну в кінці кінців я ну, вибачте не, не, не знаю безобрази, але не горілкою торгую. Ну там та і не. Не людей продаю, а все-таки роблю щось, що приносить користь суспільству. І це теж така можливість реалізуватися.
0: Дякую за відповідь. Ви робите нашу країну більш
2: незалежною. Ну це, це, мабуть, коли я стартував в бізнес, це була не перша моя мета. Все-таки хотілося проявляти себе як підприємця. Але коли ти усвідомлюєш, що ти не просто підприємець, а підприємець, який Приємний робить щось... Хорист щось корисне, і це не суперечить, принаймні, там, якимось суспільним інтересам, ну, це дуже класно усвідомити, що ти на своєму місці. Оце і драйвить. Так, да, це і драйвить. Круто. Дякую.
0: Дякую за участь і за відповідь. Дякую. Пан Юрій, у вас ще теж є три питання. Будь ласка. А, коли вперше в житті, ви пам'ятаєте, ви дізнались
1: про відновлювану енергетику? Гарне запитання. Перше да, першу житті я дізнався про відновлену енергетику, вже будучи то, до, доволі таки дорослим. Е, е, і це відбулось е, фактично в період, коли мені потрібно було е, змінювати роботу, коли мені запропонували роботу в Державному агентстві з енергоефективності енергозбереження. Власне, з переходом е, е, в це агентство я вже... Практично повністю поглинув це питання і е, зрозумів, що таке відновлення енергетика. Мене вона дуже захоплює з точки зору, що вона корисна для економіки нашої держави. І саме головне, що вона корисна для екології нашої держави і, державі, і всьому світі. Ми бачимо, які зараз відбуваються речі, е, що відбуваються глобальні потепління, які призводять до таких масштабних пожеж. Ми, по суті, знищуємо нашу природу, а відновлення енергетика якраз може вирішити питання подальшого розвитку людства. І ми залишаємо для наших дітей правильну генерацію, чисту генерацію, і генерацію яка дасть можливість їх відчувати себе комфортно в цьому світі. Я вражений, що зі сторони бізнесу, що зі сторони держави,
0: драйвить те саме.
1: Я думаю, що це, це кожного травить. Звичайно, що і мають бути мотивації і в еквіваленті там якомусь грошовому, але все ж таки, коли ти займаєшся справою, яка корисна не лише для тебе, а й для всього людства, то вона надає енергії дуже потужно надає енергії. Дякую.
0: Я задоволений відповіддю. Друге питання. А, як давно ви працюєте в держрефективності? ефективності? Я в держрефективності ефективності працюю з 2014 року, вже 6 років. 6 років. А от а, чим ви найбільше пишаєтеся яким здобутком за ці 6 років? Можливо, не глобальним,
1: чимось точковим, маленьким, але от таке, що прямо у вас... Ну, мені не зовсім зручно говорити про свої здобутки. Мені набагато приємніше слухати, коли хтось говорить про мої здобутки. І насправді таке відбувається, я періодично там і в засобах масової інформації про це читаю. Але раз вже задали таке питання, то я вже на нього відповім. Було створено декілька таких дієвих законопроєктів, які дали в тому числі і розвиток відновлення джерел енергії. Зокрема, там біоенергетики. Ми створили законопроект, який дає спрощену процедуру встановлення тарифів саме для проєктів біоенергетики, і це спонукало бізнес зайти в ці проекти і будувати ці проекти. Крім того, я вважаю, що в держгенерфективності створена потужна команда, яка займається саме розвитком відновлено джерел енергії, яка дає свої результати. Ми відстояли в свою чергу розвиток саме малої генерації, коли було питання, а як же їх регулювати, чи можливо їм взагалі заборонити цим займатися, а віддати все лише бізнесу. Дякуючи в тому числі і асоціації, і іншим стейкхолдерам нам вдалося відстояти і ми сьогодні вже спостерігаємо покращення динаміки і для того, щоб досягти тієї мети, як мінімум, один мільйон, ми маємо по подальшому також захищати цю, цю
0: галузь. Дякую. Я знаю, що у вас є двоє дітей, два козака, і вони дуже наслідують вашу поведінку. От Чи хотіли б ви, щоб ваші діти обрали таку саму сферу, як обрали ви?
1: Так. І, і я скажу навіть більше, я вже їх, про це з ними розмовляю, я їм на власному прикладі розказую, показую, як це відбувається, і я відчуваю зацікавленість, і мені здається, що якраз наші діти, це драйвера нашого майбутнього, те, що ми зараз закладуємо, наші плани, ми маємо їх закладати не лише в папер і декларувати ці цифри, а ми маємо їх закладати в наших дітей, оскільки їм потрібно буде їх реалізовувати. Ну, я маю на увазі такі плани там, до 50-го року, до 60-го року. От, і якраз що стосується від енергетики, то ми маємо вчити і своїх дітей, і в школах запровадити таку е, науку чи не науку, а такий предмет, як відновлювані джерела енергії, як енергія чиста, оскільки на відміну від традиційних до е, проєктів провадження повідновлених джерел енергії може долучитися кожна юридична фізична особа. Ну тобто, ви в себе вдома не побудуєте атомну електростанцію, не побудуєте вугільну електростанцію, але сонячну електростанцію ви побудуєте і ви своєю сонячною електростанцією. Покращити економічне становище нашої держави, екології і взагалі світу в цілому.
0: Да, цікава думка. Якщо ми сьогодні не допрацюємо, то це відобразиться на тому, як наші нащадки будуть відчувати себе і в фізичному плані, так, через екологію, і в плані енергонезалежності. Тому ми, в принципі, і працюємо наповну для того, щоб через деякий час ці ми всі разом відчули наслідки нашої роботи. І я вдячний і Держанеру ефективності за дуже активну позицію і підтримку, розвитку, відновлену джерел енергії. Вдячний компанії «Атмосфера» за те, що вкрай небайдуже ставиться до того, який буде ринок. І багато дуже працює для того, щоб цей ринок якось об'єднати, структурувати. І мені приємно те, що ми всі з вами робимо правильні речі, і ми розуміємо, що це правильні речі і їх наслідки ми будемо. І мені дуже приємно константувати, що в нас це всіх драйвить, що ми робимо ці речі. Я вам дякую за дискусію. Дякую вам. Дякую.
1: За запрошення. Заємні. Запрошуйте ще. Ми а. маємо популяризувати цей напрямок обов'язково.
2: Я хотів би закликати і запросити всіх небайдужих і всіх учасників ринку, з усіх сторін, і зі сторони бізнесу, і зі сторони споживачів, і, можливо, це організації екологічні, інші галузеві приєднатися до майданчика, який ми створили фактично на базі асоціації сонячної енергетики. Це майданчик для дискусії, майданчик для об'єднання інтересів і відстоювання інтересів і перед державою, і перед іншими галузями. І це можливість нам спілкуватися, можливо, краще домовлятися про якісь прозорі, зрозумілі правила гри. Це, в принципі, стосується і учасників, і постачальників, і учасників зі сторони виробництва сонячної електроенергії. Будь ласка, це можливості наші, можливості до об'єднання і можливості до співпраці. Я вважаю, що, ну, це єдина така, ну, на сьогоднішній день, єдиний єдиний майданчик, де ми можемо свої зусилля об'єднати і бути ефективними у реалізації наших месійних якихось цілей і стратегічних цілей і так далі. Тобто, будь ласка, запрошую асоціація, це точно відкритий і такий прогресивний орган, і це прогресивна організація. Так що я впевнений, що ми зможемо тут бути ефективними. Дякую.